0: Ahora suena la música de fondo, Sí. de introducción, la cortina inicial.
1: Deberíamos tener cortinas, si no las vamos a implementar pronto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo sería la cortina de ahora, de la de inicio?
1: Eh,
0: no sé, yo creo que ya, por... debería ser
1: una música así como bien movida para contrastar con los fomes que somos nosotros. <risa> sí. Sí, bueno, bienvenidos a Vivimos, y a propósito, otra pregunta, ¿cómo crees que queda mejor una voz así como grave y sexy, o, o una voz que intenta ser como más ligera y, y escurrida? No,
0: eh, grave y sexy, más sentir cositas.
1: Ok, entonces, comencemos una vez más con un episodio de Vivimos. Vivimos. ¿Cómo está usted, señor Rodrigo?
0: ¿Bien? pues tú, Leo? ¿Qué tal?
1: Bueno, relativamente bien. O sea, razonablemente bien, supongo. La semana se, se me murieron dos familiares, pero... Oh. Eh. se murieron. Sí, una lata, pero supongo que otros están en la misma, así que... Así que a tirar sí. para adelante nomás.
0: Sí. Bueno, esta semana bueno la semana pasada se falleció el suegro de mi mamá ahora murió como una amiga del alma de ella ya o sea, hace muchos años falleció por cáncer oh sí, triste porque como con todo esto del coronavirus ella tiene hijo un hijo en Estados Unidos y que no puede viajar pues. así que no pudo pasar los últimos tiempos con ella y sus amigas no pudieron estar con ella claro entonces como más además Cuático.
1: que es complicado hacer un velorio o sea, Además, tengo entendido que en el caso de eh, muertos por coronavirus no se puede, pero no sé si de mm. cáncer, porque igual está el tema de la reunión de personas.
0: Sí, no, si igual es igual pues, no, no no creo que se pueda, así como con normalidad. Mm. No, así que complicado, y cada vez queda más la embarrada en este país.
1: Sí, pero, pero bueno, ya aquí está, vivimos para alegrar esos momentos. <ríe>
0: sí. Una luz de esperanza en medio de el Dios
1: está aquí, está aquí. Solo que vivimos es
0: Dios. No sé, no voy a meter con esa blasfemia. No, no me vinculen a mí con esa blasfemia, por favor. Bueno, solo que caiga todo el
1: peso divino a mí.
0: Sí.
1: <coughs> ya, entonces, comencemos con, con un episodio más de Vivimos. Vivimos.
0: Así es, y comenzamos hoy día con la sección.
1: Con nuestra sección de noticias
0: fake. Que sí, ya es fake. la segunda
1: vez que la hacemos y...
0: Fake bueno, Aquí
1: voy a sacar al Tchaikovsky y aquí tenemos nuestra... Nuestra claro. noticia para hoy. ¿Hoy nos presentarla?
0: colgamos? Sí, por supuesto, hoy nos colgamos de esta eh, buena página, Fast Check CL que bueno, surgió desde el Instagram, si no me equivoco, no sé si fue Instagram o Facebook o Twitter, pero creo que fue Instagram. Eh, hemos hablado ya de ellos, ganaron este premio de innovación digital o algo así, de la Universidad Alberto Octavio, si no me equivoco. Y hoy día también está en la siguiente noticia que ellos ya desmintieron, pero que el titular decía que el ministro Mañalich... El no ex ministro, posee... habría que decir ahora. <ríe> ex, ex ministro. Mañanich no posee máster en epi epidemiología. Según él, posee un máster en esta área, pero surgió los rumores de que él no lo tenía. ¿Y cómo surgió este rumor? Bueno, un Twitter, aquí está, de Pepo Nunimus, dijo, bueno, en honor al cumpleaños de Jaime, Vengo a contarles una historia sobre el Ministro de Salud, la universidad donde estudió, nunca ha tenido un máster en Epidemiología. Y él muestra ahí eh, una, una, un hilo en Twitter, en que muestra conversaciones con la gente encargada de esta universidad, en un máster, un diplomado creo que particularmente, y preguntan, ¿ustedes tienen realmente este magíster?, o este máster, y ellos le dicen no, nosotros jamás hemos tenido un máster con ese nombre en nuestra universidad y este caballero que hizo dijo, bueno hemos destapado esta gran falsedad por parte del ministro que ha sido encubierto por el gobierno y que él no posee un máster que en teoría sí había dicho que poseía, y obviamente estudió dio que hablar y, y tú, Leo, cuéntame ¿Qué hubieses pensado de esta noticia al leerla?
1: Eh, no, no entiendo muy bien la pregunta O sea, al, al ¿Qué leerla, como, ¿qué impresión me causa?
0: Eso? Claro, ah, si tú lees este Twitter Y con los correos que son legítimos Con la gente de esta universidad Diría, oye, ¿de verdad el ministro es un chanta?
1: Yo pensaría que sí. O sea, es, es tanta en, en primero porque miente, pero además porque me haría dudar de su capacidad de manejo en una epidemia. O pandemia.
0: Ya. ¿Sabes que A mí yo no, no, no hubiese dudado tan fácilmente. Él Uno de los... Eh, comencemos de que es bastante complejo meterse con eh, que alguien está mintiendo con su título pasó con la presidenta Bachelet que se le dijo que ella jamás había tenido su título y uno de ella tiene que decir a ver, ¿qué tan cierto será esto? o sea, igual esta información pública mentir, engañar al respecto es complejo si realmente está mintiendo quiere decir que es algo súper serio y hacerlo tan descaradamente bueno, ahí, ahí y de forma tan pública como sería para un ministro ahí por lo menos a mí me levantaría alertas y bueno, si bajamos un poco hay un tuit del Ministerio de Salud donde dice que se adjunta el certificado otorgado por esta universidad al ministro. Claro. Y lo que muchos decían es que ¡Ah! Pero mira lo que dice ahí. Dice The degree of Master of Science. Es decir, el grado de eh, Master of Science. Magi, un... un magíster en ciencias ¿ya? pero jamás dice que es de epidemiología por tanto efectivamente mintió el ministro ¿ya? el punto es de que esta noticia se siguió desarrollando sí. y eh, finalmente ocurrió algo bastante curioso si vas al final Ajá. ¿qué pasó al final? no, un poquito más arriba, ahí ¿qué pasó al final? dice, después de la polémica las dudas e incertidumbres que dejó esta publicación el usuario hizo un nuevo post titulado aunque usted no lo crea, Jaime Mañali sí es epidemiológico, ep, ah, epidemiólogo clínico. Ya, entonces aquí eh, este usuario hizo una especie de mea culpa reconociendo su error. Yo creo que está súper bien, eso no pasa mucho, reconociendo su error, de que finalmente él mismo reconoció de que era una fake news, sin la intención de hacerlo, pero no tomó todas las precauciones del caso. ¿Ya? Eh, y que efectivamente era un problema de, quizás de traducción de los nombres y cosas así. Esto de Master of Science es algo súper generalizado. ¿ya? Eh, el título, por ejemplo, yo también tengo el título de... Tengo un magíster en ciencias de la ingeniería, ¿ya? pero especializado en computación. Y si vamos más en profundidad, yo tomé cursos que se orientan a cierta área de eh, la de ingeniería, de ciencias de la ingeniería. Entonces, eh, finalmente lo que ellos ponen en el diploma es el grado académico. En este caso, eh, magíster en ciencias.
1: Ya, pero en fin, entonces la noticia sería fake, en parte porque el mismo creador lo desmintió después y porque ahí hubo toda una confusión semántica de, de, de qué significa el grado académico. ¿Sí? ¿Tiene alguna moraleja, entonces?
0: Eh, sí. A cuando ver, hay cuéntale. noticias así escandalosas, cuando se habla de información sensible como esta, que quedaría al escrutinio público y podía dejar eh, consecuencias súper fuertes, hay que tener un poco de ojo. O sea, igual la gente que quiere engañar igual es un poco... Si quería engañar bien, eres criterioso, tenés mucho cuidado. Entonces no eres tan evidente al momento de hacer engaño. Entonces, eh, si es algo tan obvio, tan rimbombante, hay que poner un poco más de atención. Claro, como una mentira muy
1: desfachatada, es para desconfiar, algo así. Sí. Ya sí, puede ser, estoy de acuerdo aunque igual todo esto del Mañalich se estaba desarrollando en conjunto con otros cuestionamientos de que no tenían que ver con su título, sino con el manejo de la gestión y, y, y una serie de críticas que, que desencadenaron a que finalmente hoy día lo cambiaran o... entonces no sé, bien complejo el tema porque te bombardean con mucha información de distintos lados y entre toda esa información está esto de que no es, eh, o sea, de que no tiene el título que, que piensa tener. Entonces yo como espectador creo que es súper difícil distinguir entre informaciones. Por.
0: Sí, sí, yo, y por eso creo que uno tiene que ir uno por uno. Uno por uno, ir. Te, te lanzan muy, mucha información, bueno, vas tomando esa información de poquito.
1: Comprendo, ya me parece una, una buena sí. moraleja. Así que dejémoslo aquí con la sección de las noticias fakes y pasemos a nuestra sección principal. Gracias. Hoy día queremos tocar un tema, a ver voy a sacar esto, que en verdad la noticia es un poco la excusa para sacarlo, porque tiene que ver con algo que pasó en la UC, que es mi universidad. <risa> Pero que sirve como excusa, como vengo diciendo, para hablar sobre la política universitaria. Ese es como el tema que vamos a tratar. Entonces les voy a leer un poquito porque, a diferencia del tema de Mañalitz, es eh, más probable que no sepan qué esté pasando. Entonces, bueno, partiendo por el título, el foro de la UCE se llena de insultos contra el rector Ignacio Sánchez. Y para leerles un poco... Una inesperada e incómoda situación vivió este jueves el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, tras participar en un foro organizado por la Casa de Estudios. Desde la directiva interina de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, señalaron que en medio de la instancia realizada vía videoconferencia en el contexto del confinamiento por la emergencia del COVID-19, algunos asistentes mostraron carteles o frases dirigidas al rector. Sánchez da respuesta, rezaba uno de los escritos que se podían apreciar, junto al lado de otro estudiante que realizaba gestos ofensivos en contra de la autoridad universitaria. El hecho fue denunciado en redes sociales por el secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Pablo de la Barra, quien calificó la situación como lamentable. Y aquí una cita de este sujeto. <coughs> Por temas familiares no pude participar en el foro que organizamos junto al Consejo de la FEUC con el rector de la Universidad Católica, pero encuentro realmente lamentable que el espacio que se preste a imágenes como esta. El respeto, la empatía y la salud mental aplican para los dos lados, sostuvo De La Barra en su cuenta de Twitter. Y aquí podemos ver una imagen que se hizo viral y salieron muchos memes dentro de la comunidad universitaria. Pero que muestra a, a Sánchez junto con otros que en la reunión ponen imágenes, eh, imágenes que, que pretenden insultarlo o, o atacarlo de alguna forma. Ahora yo, yo no sé qué pasó después, o sea, si, si se desconectaron después de esto o si tuvieron una conversación después. La noticia dice que en medio de la reunión, pero no hay... O sea, al menos yo no me enteré qué pasó después y, y en ese sentido hubiese sido quizás más interesante saber la noticia completa.
0: Sí, tampoco manejo más información al respecto.
1: Pero bueno, eso creo que es suficiente para hablar sobre política universitaria. Así a grandes rasgos, ¿qué te parece la política universitaria?
0: ¿Así en una palabra? Sí, o en dos o en tres, pero... Como, como dijo Piñera, en dos palabras, es una basofia.
1: Ay, Piñera. Bueno, yo de hecho también estoy muy de acuerdo con... ¿Con oh, Piñera? No, no, no con Piñera, pero sí con, con mi desprecio a la política universitaria. Y eso que yo estudio ciencia política, o sea que para mí la política es un tema que me interesa mucho, pero... La política universitaria no sé, cada vez me decepciona más y más.
0: Oye, Leo, ¿y cuál fue tu primer acercamiento con la política estudiantil? Quizás no fue solo en la universidad, quizás en el colegio, no sé. Cuéntanos un poco. Claro, sí, efectivamente fue
1: en el colegio. No como participante activo porque bueno, porque era muy chico cuando ocurrieron estas cosas, pero toda esta protesta estudiantil en la Revolución Pingüina, como le llamaban. En el 2002 yo era demasiado chico, pero pero el 2006 el do, o 2008 y el 2011, y el 2011 fue también cuando estalló una protesta estudiantil grande. Entonces todas esas situaciones que las viví en el colegio eh, me llenaron como de una de una idea de cómo tenía que ser la, la política estudiantil de cómo tenían que ser los estudiantes que definían el futuro del país, o al menos así lo entendía yo en esos años Camila Vallejo, recuerdo que era, o sea todavía no era diputada, pero, pero era una representante estudiantil sí. y, y el discurso que se, que se emitía en esos años, y yo me lo compré totalmente, incluso hasta el día de hoy lo tengo como ideal es que los estudiantes tienen como el labor de pensar la sociedad. No significa que sean superiores al resto de las personas, pero sí en la medida en que tienen tiempo para pensar las problemáticas alejados de, alejado de tener que trabajar, de tener que imponer una cuestión, de preocuparse de las afb por ejemplo. Sino que los estudiantes tenían la oportunidad de pensar el mundo y ser como el motor del, de cambio de la sociedad. Como que a partir de los estudiantes se generaban iniciativas que iban en pos de un mundo mejor o algo así. Esa fue la idea que, la primera idea que tuve de, de la política estudiantil.
0: ¿Y, ¿Y tú participabas de eventos en tu colegio, cosas así? ¿En paros, en tomas, en marchas?
1: Es que mi colegio no fue especialmente activo en política tampoco fue nulo o sea las actividades que habían como de repente habían foros o conversatorios cosas así yo siempre participaba de buena gana ¿Ya? pero pero así como de toma hubieron pocas y, y no participé
0: en esas ah arrugaste
1: no porque o sea en parte era era chico y además, bueno, estaba sometido es al, al árbitro de mis padres, que tampoco me dejarían. Así ah, que...
0: Represores.
1: <ríe> no sé. ¿Y cómo fue tu experiencia? Cuéntanos.
0: Mira, yo, bueno, soy mayor que tú, así que estaba más grande, obviamente, para el año 2006. Así que recuerdo algunas cosas. Recuerdo cuando se planificó tomarse el colegio. Mi hermano estaba en cuarto medio, si no me equivoco. Entonces, su curso era parte de los que organizaba todo esto de ir a tomarse el colegio y cosas por el estilo. Eh, re recuerdo muy bien de que hubieron rumores de que de otros colegios estaban yendo a los de colegios que nos estaban movilizando para tomárselos. ¿ya? Sí. Para... Entonces, lo que hizo la, la dirección del colegio fue llamar al centro de alumnos. Y pedirle a los alumnos que se tomaran el colegio.
1: ¿Como para que se
0: la tomen los mismos alumnos en vez de otros? En vez de externos. Ya. Ya que ahí uno puede tener sus cuestionamientos, si es lo correcto o no, pero es sensato, creo yo. Porque bueno. nadie está segura de que colegio, la infraestructura del colegio se ve resguardada si es que gente externa se la toma. Es más probable de que los mismos alumnos protejan sus propias cosas que alumnos externos. Sí. Eh, pero el 2011, ¿sabes que yo estaba más grande? Ya estaba en tercero medio. Y me acuerdo que hubo muchas marchas y cosas así. Yo tengo una anécdota de mi fuerte participación en esos eventos. A ver, cuéntanos. Esto fue el año 2011. No recuerdo qué mes específicamente. Posiblemente a mediados de año. Y se provocó una de estas marchas en la Plaza de Armas de Melipilla. Mis compañeros, por supuesto que fueron. ¿Pero sabes cuál fue mi participación? No, no lo sé. Cuéntanos. Yo me junté con mi madre en el mall de Melivilla y desde arriba tomando un helado veía cómo la gente marcha abajo. Ese es mi...
1: Un burgués viendo cómo el pueblo se moviliza.
0: No. <risa> claro. No, pero o sea, es que yo no, no le encontraba, hasta el día de hoy, quizás no encuentro mucho sentido, yo por lo menos, manifestar, eh, salir a marchar. No es, no es lo mío, no me siento cómodo con eso.
1: Claro, pero es que hay, hay muchas formas de movilizarse, pero marchar no es la única.
0: Claro, y a, además yo sentía de que, yo conozco a mis compañeros, y sentía de que en su manifestación no era sincera. Y sentía de que esa misma falta de sinceridad se replicaba en el resto. Quizás sí hay gente que se manifiesta de forma sincera, pero sé que había muchos que iban porque hoy oh, que bacán perder clases, que bacán salía a gritar, que vacán salía a saltar, y pues cuestiones así. Y, y no es un prejuicio, estoy seguro de que era así, que muchos lo hacían porque porque disfrutaban el estar ahí, la emoción, la adrenalina que eso causaba. Entonces eso a mí me generaba como un descontento con esta idea de de hacer política de esta forma, como que no, en verdad no, no lo encontré atractivo.
1: Pero, ¿y qué piensas de si eventualmente alguien disfruta de ir ahí, de no sé, de la euforia, de participar en una marcha? Pero, además, está con la causa. Va a camper. O sea, ¿ahí Pero... sí si lo aprueba o, o, o no?
0: Sí, o sea, yo no estoy <risa> diciendo que tener, sentir euforia, emoción y todo eso es malo, Estoy diciendo de que no me convence el ir solo por esa razón.
1: Ah, ya, es. Siento
0: que solo por esa razón no suma, no es sincero, no, no lo encuentro provechoso.
1: Ok, comprendo. Pero, bueno, el tiempo pasa y entramos a las universidades.
0: Sí. Y, y nos encontramos con <ríe> una, una realidad quizás, porque, claro, tú, yo, veíamos en noticias a estos eh, líderes estudiantiles con grandes eh, mensajes, con grandes discursos y quizás teníamos una idea en nuestra mente de cómo era eh, esta política universitaria. ¿Qué te pasó a ti al enfrentarte entre este mundo ideal y la realidad? ¿Qué, ¿Cómo fue?
1: Yo llegué a primer año así todo emocionado por participar en política más porque pensaba que uno, la, la idea que ya dije, que los estudiantes eran el motor de la sociedad, que debían pensar críticamente todos los problemas para, para eventualmente tener soluciones novedosas. Eso por un lado. Y por otro lado, que es una población mucho más reducida. Entonces se da la oportunidad de tener discusiones. Se da la oportunidad de tener formas de democracia directa, por decirlo así. Es decir, de, de discusión del tú a tú y no tanto de partido representante. O sea, en, en una palabra, se da la oportunidad de tener un diálogo más profundo. Con esas dos ideas en mente, yo fui súper emocionado a, a la asambleas, a las reuniones, de lo que sea. No me inscribí en ningún partido político porque en parte no los conocía, pero tampoco quería formar parte ya que tenía interés como en esta política directa. Y lo que me encontré en esa asamblea fue que fue que todas estas ideas que tenía en mente en realidad no se daban. Como que no había discusión crítica. No había discusión siquiera. Como que las asambleas son más bien informativas y de votación. Como que este es el problema. Tenemos una hora, no sé, digan sus comentarios y al final lo votamos y, y ya. Y esa es la política estudiantil. Entonces me fui profundamente desilusionado porque no había ningún interés como en conversar las cosas, sino solo en decidir cosas de las cuales se pensaba que, que todo el mundo ya tenía una solución previa y que simplemente había que balancearlas tal cual parlamento. Entonces toda mi idea del, del diálogo crítico y de. Y, bueno, y, y de que la política consistía en, en una deliberación, se me cayó. También vi a, a líderes políticos que parecían estar más más interesados en hacer una carrera política, o sea en hacerse un nombre, en ser parte de la del Centro de Alumnos primero, después de la Federación de Estudiantes. O sea, que estaban como más interesados en eso y en cuidar su imagen que en atender problemas políticos. Y que muchas veces priorizaban como salvaguardar su imagen antes que meterse en una discusión con una opinión impopular, por ejemplo. No. Y por último, también eh, me decepcionó mucho la falta de tiempo y de espacio. Porque lo que yo tengo en mente como ideal, esto de la discusión, y se requiere de mucho tiempo. Y en una hora no es posible. O sea, si hay que hacer una discusión sobre seguir una marcha, no, por ejemplo en una hora no da tiempo para pensar cuál debería ser el rol de los universitarios frente, a, frente al mundo en general. Es como una discusión muy abstracta, ¿no? Y, y, y si se discute eso, no se resuelve nada sobre si ir o no a una parte. Entonces, el tiempo es limitado y eso también impide que se dé la política que yo imaginaba como la deseable. Y por todo eso, entonces, me, me decanté de... De la política universitaria. Al punto que pienso que. Lejos de ser un motor de la sociedad. Es una respuesta. De lo más nefasto que tiene. la política nacional.
0: Y ahí, mira me surgió una, una pregunta. El... Vemos que este macro de la política. De cómo funciona el mecanismo político. Dentro de la universidad. Es bastante nefasto. Bastante quizás eh, inmediato, poco reflexivo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo con eso.
1: Ahora bien, no sé si es una opinión generalizada eso. No,
0: pero estamos eh, eh, no, okay. opinando entre nosotros los dos. Okay. Eh, nuestra visión al respecto es de que es así, de que es cortoplacista, de que es eh, poco quizás reflexiva. Podrá pasar es que eso se extienda a la, al individuo político, que ya no solo este, esta macro política se hace, sino que el individuo político, cada uno como estudiante político, al momento de tomar decisiones, también sea poco reflexivo, poco eh, eh, cortoplacista?
1: Eh, yo no estoy seguro. <ríe> o sea que no, no sé qué piensa la gente Y creo que es imposible saberlo
0: No, pero a ver, no estoy preguntando estoy, no, ¿Qué crees tú? ¿Qué sí, o sea, tú?
1: Yo lo que creo, lo que pienso Es que ahí se dan muchos casos O sea, hay gente que a nivel político es súper binario Y simplemente sigue lo que, lo que está de moda Ahora también hay gente que tiene ideales vagos Y que no los profundiza Ahora también hay gente que piensa mucho, pero a la hora de hacer política todo ese pensamiento se frustra porque se alinea con un partido que es blanco y negro. Y también hay gente que busca, no sé, gente como, como yo creo que soy, eh, que, que busca hacer como una política reflexiva, pero que entra a la arena política y no se dan las condiciones y se frustra. Y también hay gente a la que no le importa la política. O sea, y tampoco creo que mi lista sea exhaustiva, entonces no creo que haya como un individuo político fácilmente demarcable. Sino que hay muchos,
0: eso. Pero mi pregunta más apunta si crees que, que el macro, que este sistema sea así, poco reflexivo, ¿lleva a que se produzcan o tengamos individuos poco reflexivos? O, o no dicho de otra forma tener una política reflexiva dentro de la universidad permitirá tener a futuro a participantes más reflexivos al momento de participar en la política sí,
1: yo creo que sí de todas maneras pero me es complicado decir si la estructura causa a los individuos o si los individuos, no los hacen individuos los la causan la estructura me parece que es un poco de las dos cosas mm. o sea en parte pienso que esta, sí. la situación de la política universitaria, tiene que ver con que no se dan las condiciones para hacer un diálogo crítico, no hay tiempo, no hay espacio, pero también tampoco hay interés de la gente. Entonces, es como un poco de las dos cosas.
0: Bueno, tú me, de hecho, tú me contaste una anécdota, de que tú, con mucho esfuerzo, generaste un espacio.
1: Sí, o una vez intenté hacer un espacio. Pero es que igual, no sé, no... Yo creo que cometí muchos errores porque soy como un don nadie en mi. No, no tengo un nombre asociado a una figura política. Y, y es por eso que me cuesta mover gente. Pero, pero efectivamente a mí me interesaba hacer discusiones que no sean pragmáticas. O sea, tener, un, tener toda una jornada para reflexionar en torno a temas como: ¿qué es la vida buena en Chile? Así. Como: ¿cómo podemos conseguir que el, la gente en general esté mejor? Por ejemplo, y, y había como una serie de preguntas, de pautas, que me conseguí un espacio, estuve como hablando con gente, pensaba hacer como el primer bloque sobre como filosofía de la felicidad, una cosa así, eh, pe, pero no como a nivel académico, sino como a nivel más de opinión. Y el segundo bloque más aplicado a la realidad nacional, y bueno, así estuve planificando mucho, varias gente me dio como like en los posts que hice, pero al final no fue nadie. Y estuve solo todo el día. <ríe> Entonces fue un profundo fracaso. Y, y no sé. O sea, en parte muestra desinterés de una gente, pero quizás no es solo eso, sino que yo no supe movilizar a, a la gente. O que justo los interesados tenían clase en ese momento. Entonces es complicado igual.
0: Mm, sí, es complicado. Oye, y... Hablemos de esta diferenciación que te dijiste, que llega un punto en que, lamentablemente, la política universitaria más bien es un reflejo de la política nacional y no un motor de la política. ¿Sí? Eh, me gustaría hacer la distinción. Porque yo entiendo que, por ejemplo, los partidos políticos, UDI, RN, Revolución Democrática, la DC, etcétera, Partido Comunista, Socialista, son partidos que hacen política a nivel nacional, a gestión de nivel nacional. Sí. ¿Cuál debería ser el rol político, en este sentido, de los, partidos, de los movimientos políticos de la universidad? ¿Cómo debería ser la, la política universitaria? Eh, ¿Debería estar más enfocada a a la política nacional o más enfocado a la política universitaria como tal o más bien a la gestión interna a mí me parece
1: que las dos cosas son importantes y que de hecho bueno, volviendo al tema de como si son motor de la sociedad o si son el reflejo de la sociedad, también me parece que son un poco de ambas, o sea tengo un pensamiento bastante contradictorio con si quieres verlo así no, pero tiene sentido hay, hay algunos temas que sí han partido en las universidades y que poco a poco han sido temas dentro de la sociedad. Por ejemplo, todo el tema de la agenda feminista, que primero estalló en las universidades el, el año pasado o, o antes pasado incluso, eh, y luego esto se hizo más, como que escaló a nivel nacional. Y, y hubieron todas estas tomas que, que hicieron mucho revuelo y que pusieron el tema en la discusión pública. Ese es un ejemplo de, de cómo de cómo algo que parte en las universidades luego motiva la política nacional. Hay otro tema también que es el, lo de la salud mental, que, que bueno, no, no, ha, no ha sido tan popular, pero, pero más o menos se ha, se ha planteado en la palestra nacional. Y también nació en las universidades como esa preocupación. Pero otras cosas sí me parece que, que son... Que, que la política universitaria es muy reacción de lo que pasa en, en lo nacional. Eh, y, que, y que no toman como iniciativa, como en, no sé, temas, por ejemplo, del aborto, de la legalización, de políticas de vivienda, de políticas de inmigración. Como que en las universidades no hay discusión de eso, simplemente es como un reflejo de, la, de lo que se ve en, la, en lo nacional. Y lo que veo es que... De hecho, en los partidos nacionales tienen como sus grupos en las universidades. O sea, muchas veces los partidos universitarios son como un correlato del partido nacional. En la UC, bueno, obviamente los gremialistas con la UDI, pero también las juventudes comunistas con, menos es que no, no tienen como un partido, pero pero sí tienen como un sector muy identificable, muy identificado. Eh, no sé. Hay un nuevo partido, o sea, relativamente nuevo, que se llama Avanzar, que son como Evopolis. Y, y así hay como un correlato entre, entre los partidos universitarios y los partidos nacionales. No sé si en otras universidades será igual, pero eso muestra un poco que in, se intentan reproducir las lógicas nacionales. Y que los representantes políticos universitarios están
0: haciendo carrera política, muchas veces. Cropro. Pero... ¿Tiene sentido cuando tú dices de que aparentemente es más importante que la política universitaria eh, apunte a la política nacional? Eh, es, ¿Es natural entonces que se forme en ese mismo matiz? No, sí, yo creo que eso está bien.
1: Lo que no está bien es que... Es que yo no estoy de acuerdo contigo. <ríe> ya, pero voy a terminar la idea y, y te digo. Yeah. O sea, yo, yo encuentro que esté bien que se replique a nivel nacional y que haya como un paralelismo pero lo que no está bien es que las universidades sean como una reacción de la sociedad a que marchan cuando la sociedad está enojada a que hacen paros cuando hay un problema a nivel nacional y que no toman iniciativas como dije, si sí hay iniciativa en algunas cosas pero, pero en general no y, y eso me, me causa tristeza,
0: <risa>
1: ya, pero ¿por qué tú no estás de acuerdo con, con eso?
0: Porque yo, yo creo que es más importante que la política universitaria se encargue de la gestión interna de que vea todos los asuntos internos propios de la universidad en primer lugar y en segundo lugar pueda dedicarse a estos pensamientos casi a nivel filosófico sociales de eh, lo que esté pasando en la política de incumbencia nacional pero creo que el primer factor tiene que ser la, los asuntos internos desde los propios de la universidad después ves a favor en contra del aborto claro. feminismo, no feminismo veganismo, no veganismo, no sé
1: pregunta, ¿a qué te refieres con asuntos internos? ¿podrías como dar ejemplos para hacerse como una idea? De...
0: Eh, lo típico que se habla en la universidad católica por lo menos, los subcontratos trabajadores subcontratados, por ejemplo eh, la, las relaciones laborales que hay con ellos, eso es un asunto interno, o no sé, eh, la, las instancias que se puedan crear para eh, difundir información, el, incluso el manejo interno por el coronavirus, las medidas asociadas a, a, a apoyo a los estudiantes y cosas por el estilo. Claro. Todo eso la, creo que son cosas?
1: La, la discusión de libertad de cátedra o de poner autores obligatorios también.
0: Sí, sí.
1: sí. Claro, que competen <tose> <tose> como
0: <tose> al... A, a, lo, a la universidad principalmente. O sea, si tú le preguntáis a un trabajador de que trabaja en, no sé, el Providencia, ¿te importa si hay en la Universidad Católica libertad de cátedra? Posiblemente diga, ¿qué me estás preguntando esta estupidez a mí? ¿Cachai? Esas cosas que al resto no le interesa, pero sí le interesa a la gente que está dentro de la universidad, yo creo que deben ser el foco que, tenga, eh, que se tenga la política universitaria. De lo contrario, pasa lo que pasa ahora, de que finalmente se transforma en un trampolín político para eh, la política nacional. Se transforma en espacios para hacer eh, proselitismo político dentro de espacios universitarios.
1: No sé, no, no estoy de acuerdo con eso porque, o sea, pienso que se pueden hacer armónicamente las dos cosas. O sea, también creo que es importante discutir temas internos, pero no me parece que sean distintos del todo a los temas externos. O sea, el tema del subcontrato, por ejemplo, el si apoyarlo o no apoyarlo, tiene también que ver con una visión social que es más amplia. Y en ese sentido se relaciona con temas de
0: política nacional. Es que super, es muy distinto. O sea, es, hacer cuestionamiento a nivel nacional o a nivel mundial sobre el subcontrato es casi absurdo, creo yo. Es que, mira, te concedo que es absurdo a nivel
1: pragmático. Pero a nivel filosófico, no. Y, y, lo que, y lo que tengo como ideal es esto de que los estudiantes piensen en la sociedad. Entonces, mira, quizás pueden... Enfrentarse sí. a problemas internos, pero por pensar principios, pensar en posturas, no sé si llamar filosóficas, porque eso suena, igual suena como medio elitista, medio pero no necesariamente así, pero sí pensar como principios teóricos que
0: luego se puedan aplicar al resto de la sociedad o no, y ahí está el debate político. Sí, mira, yo insisto, yo no estoy en desacuerdo de que se produzcan estas discusiones que afectan la política nacional. También creo que es importante de que, comillas, sea una escuelita para la política. De que todos tenemos que formarnos desde el colegio, de hecho, formarnos políticamente. Y creo que la universidad es una instancia importante para la formación política. Pero lo que yo digo es que el foco tiene que estar en lo interno y no en lo nacional. Y es lo, ahí es donde tenemos la diferencia. Tú te enfocas más en la política interna, perdón, política. tú crees que la política universitaria se debería enfocar más en lo, en lo nacional, más que en lo interno, y yo creo que debería ser, eh, lo nacional debería ser un coletazo debido a preocuparse por las cosas internas. Creo que eso, para mí, de hecho, política universitaria, para mí eso es lo que debería ser. Ya, bueno, enfoque, estamos en desacuerdo. Enfoque, enfoque en lo interno. Claro. Pero insisto, no, no estoy diciendo que no se tengan que preocupar de otras cosas, creo que sí. Pero como consecuencia, no el foco. Y creo que cuando se tenga eso en mente, se va a producir, eh, espacios más diversos a lo que sea de lo nacional.
1: Claro. Hay, hay, una, cosa, este? hay una cosa, que me gusta de, lo, de tu propuesta. No todo, porque <risa> hay, porque bueno, ya ya sabemos cuál es la diferencia. Pero me gusta esto de como de intentar primero resolver en casa los problemas, o sea, en casa como la universidad y luego intentar resolver el mundo eso eso me gusta porque me parece como responsable no sé, pero
0: pero bueno Oye, entonces para ir ya finalizando, nos hemos alargado bastante eh, es concluimos de que de una u otra forma con los dos focos distintos que nosotros tenemos de la política universitaria llegamos los dos a la misma conclusión que tenemos que vivimos una política universitaria bastante nefasta.
1: Sí, vivimos en una sociedad política estudiantil nefasta. No, qué largo, es, eso es un mal
0: título. Sí, mi pregunta es... A ver, pregunte ¿Tú votas el por los movimientos políticos para FEUC? Sí, sí voto. ¿Por qué? Si es tan penca, si es tan malo. Si es tan nefasto, ¿por qué lo haces parte?
1: Porque eh, es verdad que es malo, pero no es del todo malo. O sea, o sea, hay como grados. ¿sí? Y normalmente cuando voto en CEU o lo que sea, eh, voto por el menos malo. O sea, como dije, sí pienso que en general la política universitaria es nefasta. Pero hay algunos temas que, que sí rescato, como los que mencioné antes, el tema de la salud mental, por ejemplo. Y entonces voto por los partidos que parecen estar más interesados en impulsar esos temas. Aunque no los discutan, bueno, es terrible. Y por eso yo pienso que son malos, pero, pero de todas maneras son menos malos que aquellos que ni siquiera traen esos temas. Esa es mi razón para votar.
0: No. Bueno yo Asum
1: asumo que tú no
0: <risas> yo no yo no votaba y tampoco he votado en política nacional pero en la política universitaria tampoco participaba porque descubrí también en su momento de que era bastante nefasto de que me parecía absurdo y a diferencia de ti creo que votar por el menos malo considerando de que hay un sistema que endémicamente es malo que estructuralmente es nefasto votar quiere decir es malo pero no tan malo para algo voto entonces estoy diciendo, estoy, con mi voto estoy aprobando el sistema estoy diciendo que el, el sistema es tiene algo bueno para algo estoy votando en cambio cuando yo no voto siento que estoy diciendo sabes que tu sistema no me interesa yo creo que tu sistema es nefasto tu sistema es malo no voy a ser parte de tu sistema
1: porque tengo obviamente una, tengo una parte, contra pregunta parte
0: yo. de este sistema nefasto es el, ir a votar y finalmente te están obligando a ser parte de ese sistema. Cosa que no estoy de acuerdo.
1: Dime. Com comprendo. Y a mi contrapregunta tiene que ver con algo que hemos tratado antes. O sea, el si es necesario estar de acuerdo en absoluto con algo para ser partícipe. O sea, porque pienso que tu respuesta no. y la razón del... Entonces dónde está ese límite? Deja terminar la idea para darle coherencia al podcast. <ríe> es que con lo que dices se me ocurre lo mismo que el Partido Comunista diciendo no voy a apoyar al gobierno porque es nefasto. Da lo mismo que estemos en una pandemia nosotros no vamos a colaborar en, hasta que hagan política tal como nosotros la queremos. Y, y tú dices que no es así, pero entonces ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está el límite?
0: El límite... Es el límite que rompe el diseño. El límite. A ver, creo que son cosas súper distintas. Primero, comparar el votar o no votar de un ciudadano como yo y el que un partido político importante dentro del país aunque a mucha gente no le guste, es importante dentro del país, eh, por supuesto que tiene muchas repercusiones muy fuertes. Que yo vote o no vote, en principio no tanto. Ahora, eh, ¿quiere decir que tengo que estar 100% de acuerdo con algo para estar a favor de eso? No, no tengo que estar 100% de acuerdo. ¿Dónde está ese límite? Está en las consecuencias de eso. ¿Ya? Eh, puede haber algo del cual yo esté desacuerdo en muchos puntos, pero cuando creo que el bien final que genera es mayor que el mal, posiblemente vota a su favor, está a favor de. En el caso de la política universitaria, creo que el sistema es, el sistema es realmente nefasto, muy malo. Y aunque hayan cosas buenas, creo que esas cosas buenas no justifican un sistema malo, un sistema, un sistema que esté que está mal creado, que se ha desvirtuado quizás con el tiempo. Entonces creo que eso es, es suficientemente malo como para decirme, ¿sabes qué? No te hagas parte de esto. Ya, yeah, comprendo. Yeah. Eh, y lo mismo pasa con la política nacional. Creo que el sistema es tan malo que eh, apoyarlo de cualquier forma para mí sería decir, mira, no es tan malo en verdad. Eso es. Creo que cuando tú dices, yo voto porque hay cosas que son buenas, estoy diciendo, es malo, pero no tan malo. Sí, efectivamente. Ya. Yo creo que sí es muy malo, a pesar de que hayan cosas buenas. Pero es que no estamos diciendo algo distinto. Sí, ¿no? son cosas distintas. Porque tú estás diciendo que no es tan malo. Por tanto, es más bueno que malo. es que no Por eso sé, estás votando. Tengo... Si fuera más malo, si el, el resultado final fuera malo, si sumas las cosas buenas y restas las cosas malas, el resultado final es bueno, bueno, quiere decir que es bueno. Al contrario, cuando es...
1: No, sí, sí, lo entiendo. Y de hecho, en verdad... Estos últimos años no he participado mucho en política como de carrera precisamente porque pienso que mi participación contribuye a los males que no me gustan. Sin embargo, eh, a nivel como de feug y a nivel nacional sí sí participo porque pienso que la política es naturalmente mala. No, no sé si así, pero es como un terreno fangoso en el que siempre vaya a encontrar algo malo. Pero si eso te detiene de participar, es que entonces nunca vaya a participar. Bueno, quizás en la política universitaria eso da un poco lo mismo. Ojo, ojo,
0: pero estoy hablando de la votación en sí.
1: Bueno, sí, votar no es la
0: única forma de participar. Ya, O sea, sí, yo, yo participaba, en, iba a foros de debate, quizás no hablaba, pero sí formaba mi opinión. Cuando alguien me la pedía, como ahora, realmente lo que estamos haciendo igual es política.
1: Claro, sí, sí.
0: ¿Cachai? Yo no me ex excluyo de eso. Pero lo que no me gusta es el sistema de votación, porque creo que tiene tantas cosas nefastas por detrás que finalmente te plantean tres, cuatro opciones que son todas malas y tenés que votar por la menos mala. ¿Qué cuestión más mala? Bro? Votar por lo menos malo. Eh, me parece absurdo, ¿cachai? Y te lo plantean como que si fuera la única opción. Y estoy seguro que hay más opciones. ¿Cuáles? No sé. Nunca me han preguntado, nunca me han dado la opción, así que no voy a hacer el esfuerzo de... De pensarla, ya. De pensarlo.
1: Me, me parece bien. O sea, yo ya estoy acostumbrado a votar por lo menos malo porque la vida es mala. <ríe> Al menos eso creo, pero. Pero hay que seguir viviendo, así que. Porque vivimos en una sociedad.
0: Oye, nos abrigamos caleta. Y sí, y de hecho, ni,
1: ni siquiera hablamos de las noticias.
0: <ríe> pero, pero bueno, era la idea más o menos. Si era solamente para introducir. el sí, tema de es... la política
1: verdad yo tampoco tengo nada nuevo que decir, o sea que me parece nefasto eso
0: que hicieron, sí. pero bueno. Sí, de, de cabros chicos, en verdad. Para pa mí es cuando tenía una pataleta de gritarle los papás y, y listo, lográis que te te, la, te ponga la atención. ¿Qué más lográis No sé. En fin, eh, nos pues falta sí. todavía la parte de la reflexión abstracta. Pero a mí me parece que nuestra discusión ha sido bien abstracta. <risa> 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 un... Breves palabras. Perdido. ¿Cómo debería ser una comunidad estudiantil? Lo más breve que pueda.
1: Es que no, no sé dónde estás. Me perdí el hilo de la pregunta. ¿Cómo ¿A qué se refiere? A, a Muy en general a lo que yo quiera.
0: Es lo que hablamos ayer, la pauta. Sí, esta ya es bueno. La,
1: esta es la reflexión abstracta. No, sí, 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 es cierto. Pero es que siento que ya dije lo que tenía que decir. O sea, para mí una comunidad estudiantil debería ser, siguiendo este ideal de las revoluciones pingüinas, debería ser el motor de la sociedad. Deberían tener interés en renovar la política, en un pensamiento crítico, en pensar distintos aspectos de la sociedad y otorgarle un enfoque nuevo, que no necesariamente el mejor enfoque, pero entre tantos enfoques nuevos, bueno, van saliendo ideas nuevas y algunas de esas contribuyen a la sociedad. Ese es mi ideal de comunidad de estudiantes, eh, desde el aspecto político. ¿Y, y bueno, qué tal
0: tú? Mira, yo creo que desde el punto político... Eh, me cuesta hacer todo un concepto grande, pero sí diría que una de las condiciones importantes es que no debería existir esta clásica polarización izquierda-derecha. Creo que debería ser más allá. ¿Por qué alguien de la UDI y alguien del Partido Socialista no se pueden poner de acuerdo y decir, oye, sí, es súper malo que, eh, no sé, se tenga subcontrato contrato con tal y tal condición? Eh, creo que es dentro de la política interna de la universidad se podrían dar este tipo de despolarización izquierda-derecha
1: claro. o sea que no es necesario tener cier ciertas ideas de acuerdo para colaborar en otras que aparentemente no se relacionan exacto ya me parece bien y eso y eso. Bueno, no sé si, si esto resulte como en Spotify, pero quizá en YouTube sería bacán como que la gente que nos escucha nos diga no su comentario. ¿Qué les parece la política de estudiantil? Claro. Así que bueno, pasemos a nuestra última sección. Noticias random. ¿Eh, ¿Tienes alguna? Eh, sí, pero ninguna aquí. O sea que la voy a buscar.
0: Ya, rápidamente, ¿qué opinas de la renuncia del ministro Mayalich?
1: Escucha, rápidamente. A mí me parece que era una casa de brujas necesaria. No me voy a extender porque
0: quizás lo dejamos ya. para otra vez. <risa> sí, bueno, explicar de que nosotros tomamos la decisión antes de que esta noticia surgiera. Entonces, por eso sí. quizás no hablamos de, este, de ese tema. <risa> eh, pero yo creo que... Llega en mal momento Yo no, no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo
1: Bueno, tenemos desacuerdo Así es
0: Siguiente noticia Gobierno dice que instructivo para sacar provecho comunicacional a las cajas era un borrador ¿Veis eso?
1: No, no, ¿me lo puedes repetir,
0: por favor? gobierno dice que instructivo para sacar provecho comunicacional a las cajas era un borrador
1: ¿qué? no sé, me da risa simplemente ¿y qué te parece a ti? ¿o qué te causó cuando lo viste?
0: yo creo que la política nacional ha llegado a tal punto que se hizo necesario que se hiciera un aprovechamiento comunicacional
1: Oye, ya tengo una, una que te va a gustar. O, o no te va a gustar, en verdad no te va a gustar, pero bueno. <ríe> El tenso momento entre Montserrat Álvarez y Daniel Hadwe. Me parece una falta de respeto.
0: Sí, increíble. Para los que no sepan, ahí estaba uh, la periodista Álvarez. No sé si es periodista, pero presentadora del matinal del televisión. Y estaba Hadwe. Y... Álvarez le interrumpió porque quería enfocarse más en un cierto lado de la pregunta y, y Javier le dijo, pero usted está tensa, no esté tensa, una cosa así. Y obviamente se, se indignó Juan eh, Yo creo que tiene toda la razón para indignarse.
1: Bueno. Eh, ¿Tiene alguna noticia más? Opinas, YouTube? Ah, chuta. Me, me tiraste el balotaje. Que, eh, no sé, es que un, todo un personaje ese, Javier yo, yo vi otra parte del matinal cuando ya, ya estaban como indignados, pero estaban como intentando seguir la entrevista pero de forma muy incómoda y fue ¿Tenso? fue o sea, fue tenso, pero, pero además como que llegó un punto en el que ninguno como que estaba intentando Escuchar al otro, No. Pero
0: bueno. bueno. Alarma en Estados Unidos. Aparecieron sapos gigantes capaces de matar en 15 minutos. <ríe> Lo que faltaba, sapos. Sapos gigantes. Llegó Naruto allá.
1: <ríe> Ay, el mundo que está cada vez más loco.
0: Sí. <ríe> y eso...
1: Ya, entonces nos despedimos, ojalá que haya sido divertido escuchar, o, o por último, que no odien ahora más por, por decir las cosas sobre la política universitaria. Nos vemos.
0: Adiós.